0: Nella società moderna le persone fanno di tutto per mettersi in mostra. Si vestono bene, si truccano, si profumano, acquistano gadget, gioielli e auto costose sostanzialmente per fare colpo sugli altri, per impressionarli. Lo fanno nel disperato tentativo di essere amati dagli altri, senza accorgersi però che così facendo tutt'al più suscitano invidia. Perché agli altri, se ci pensate bene, di quanto siamo bravi o ricchi non importa assolutamente nulla. Per metterci in mostra poi tutti quanti spiattelliamo la nostra vita sui social utilizzandoli come una sorta di vetrina di noi stessi e poi quando parliamo con qualcuno pur di farci belli raccontiamo tutto di noi anche cose che sarebbe meglio tenere per sé. Tanto per farvi un esempio di quanto può essere sciocco e pericoloso questo comportamento qualche anno fa un ragazzo si è ritrovato denunciato dalla guardia di finanza perché percepiva il reddito di cittadinanza ma contemporaneamente postava su internet foto e video delle sue sbocciate in discoteca. Magari stai sbocciando con i soldi di tuo fratello o di qualcun altro. Il fatto è che quando poi arriva una denuncia sono guai e quindi è sempre meglio non comportarsi in maniera così ingenua. Tralasciando i casi estremi al limite della barzelletta come questo ritengo che anche le persone, tutte le persone in generale, debbano vedersi dal fornire agli altri troppe informazioni su di sé perché quando si finisce sotto la lente di ingrandimento sbagliata i guai bussano velocemente alla porta. Allora ecco una lista di accorgimenti che si possono mettere in campo per attuare quella che ho definito all'interno di questo libro diventare invisibili, la comunicazione invisibile. 1. Nelle relazioni sociali ricordiamoci che in ogni contesto c'è un comportamento, un atteggiamento da assumere che è considerato normale, consono. Se ti comporti esattamente come gli altri si aspettano, avrai più possibilità di passare inosservato. Il punto numero due si ricollega al primo: se ti vesti in maniera ordinaria, semplice, mantieni un basso profilo e magari non fai sfoggio di gioielli o orologi costosi, magari eviterai il generarsi di malelingue, chiacchierio. Mentre se siamo sulla bocca di tutti, magari rischiamo di generare invidie oppure situazioni che ci possono portare ad avere noie. 3. Meglio non confidare a nessuno i nostri segreti. I segreti sono fatti per rimanere tali ed è meglio non raccontarli nemmeno al nostro migliore amico o amica perché domani non hai idea se quel rapporto continuerà ad esistere oppure se si verificherà una brutta rottura magari a fronte di un comportamento sbagliato di una delle due parti oppure di incomprensioni. E a quel punto i nostri segreti sarebbero malcelati e questa persona potrebbe avvalersene ed utilizzarli contro di noi. Ricordatevi sempre che pur di evitare guai, magari anche legali, le persone sono sempre disposte a spifferare tutto e lì non c'è segreto che tenga. Punto numero 4, quando è possibile è sempre meglio agire in maniera autonoma, cioè non avvalersi dell'aiuto di altri. Questo perché condividere con terzi i nostri progetti significa anche svelare una parte dei nostri segreti. Fortunatamente oggi internet è più di guide e tutorial per fare praticamente tutto e quindi ci si può spesso e volentieri arrangiare soprattutto all'interno di quei progetti che per un motivo o per l'altro è meglio che rimangano segreti o comunque protetti dall'anonimato. Per finire, il punto numero 5, ma questo lo approfondiremo un po' meglio tra poco, è importante imparare a governare i propri sentimenti, le proprie reazioni. Spesso siamo noi, con il nostro comportamento, a cacciarci nei guai, perché talvolta basta la parola sbagliata verso la persona sbagliata o nel contesto sbagliato per dar vita a delle reazioni poco piacevoli. E quando questo accade, tipicamente, è tardi per rimediare. Mantenere un basso profilo quindi significa sostanzialmente confondersi, evitare di dare nell'occhio e di fornire agli altri informazioni che magari domani potrebbero essere utilizzate contro di noi. Lo so che alcuni dei suggerimenti appena elencati possono sembrare al limite della paranoia, ma servono soprattutto a ricordarci che non c'è nessun bisogno e nessun vantaggio nello spifferare agli altri tutto quanto di noi insomma impariamo ad essere discreti almeno il tanto che basta sull'importanza di comunicare in maniera invisibile vale la pena spendere ancora quattro parole perché l'altro motivo per il quale le persone aprono la bocca spesso a sproposito è per cercare di manipolare chi hanno di fronte Anche se noi siamo certi di non fare questo, di comunicare con gli altri per tutti i motivi che volete, ma certamente non per manipolarli, in realtà non è così. La comunicazione è sempre manipolazione, che lo vogliate o meno. Se ci confidiamo ad esempio con un nostro conoscente è per ottenere un consiglio, magari sfogarci oppure ricevere conferma di ciò che stiamo già pensando. Se parliamo a qualcuno dei nostri successi lo facciamo per sentirci ammirati e al contrario se riveliamo i nostri insuccessi lo facciamo per ricevere compassione, supporto, consolazione o addirittura aiuto. Insomma, comunichiamo sempre per soddisfare un bisogno egoistico, fosse anche nell'atto di aiutare qualcuno per sentirci migliori degli altri, appagati o dare un senso alla nostra esistenza. L'altro è sempre uno specchio e quando noi comunichiamo qualcosa a questa persona, lo facciamo perché sappiamo che in qualche modo otterremo di riflesso qualcosa che serve a noi. In questo senso la comunicazione è... Manipolazione. Comprendere questo, fare pace con questo concetto, è importante perché si diventa comunicatori più consapevoli. E si comprende che le parole sono un'arma, capace anche di ferire profondamente gli altri. Quando le utilizziamo nel modo sbagliato, quando non siamo in grado di tenere a bada il nostro egoismo e la nostra comunicazione diventa violenta, ecco questo può generare facilmente conflitti. E conflitti significa guai. E a sua volta significa fine dell'invisibilità. Non dobbiamo mai dimenticarci che molto di quello che nella nostra vita ci accade ha sempre origine nella comunicazione, in qualcosa che abbiamo detto oppure non detto, ma anche legato al modo attraverso il quale diciamo le cose, cioè ci rapportiamo con gli altri. Ad esempio imporre il nostro punto di vista o far sentire l'altro inadeguato dimostrando che sta dicendo delle sciocchezze, a che cosa serve? affermare la nostra competenza ad umiliarlo a dar da mangiare al nostro ego ma soprattutto a quali conseguenze può portare questo atteggiamento quando comunichiamo in maniera violenta magari con un termine meno aggressivo potrei dire antipatica non possiamo che ottenere negatività e questo certamente non aiuta ad essere invisibili la comunicazione invisibile ci insegna che quando si parla con gli altri e lo facciamo quotidianamente ad ogni livello mantenere la calma evitare di essere aggressivi imparare ad essere trasparenti alle parole degli altri e quindi non avere reazioni troppo forti ma anche non andando mai sul personale oppure non usando le parole come lame si ottiene il massimo risultato cioè rapporti armoniosi con gli altri il che significa sostanzialmente tranquillità e anche quando abbiamo a che fare con persone profondamente ignoranti possiamo sempre considerare quella chiacchierata come una palestra per testare la nostra capacità di comunicare nella maniera corretta così facendo difficilmente ci faremo dei nemici e raramente litigheremo con gli altri il che è esattamente quello che si intende per comunicazione invisibile da affiancare all'importante pratica di non svelare mai dettagli, ma ne abbiamo parlato prima, su di noi. E sulla nostra vita. Ecco l'ultimo aspetto fondamentale nella comunicazione invisibile è quello di imparare soprattutto ad ascoltare prima di aprire bocca. Quasi tutti nella comunicazione non vediamo l'ora che sia il nostro turno di parlare, di dire la nostra, di metterci in mostra se vogliamo e quasi nessuno concede agli altri il giusto tempo per esprimersi ascoltando in maniera attiva e quindi apprendendo, imparando. Eppure capire l'altro non solo ci aiuta poi a sapere con chi abbiamo a che fare e quindi come comportarci verbalmente con lui, ma anche sapendo chi è, cosa possiamo permetterci di dire e cosa no. L'ascolto quindi della comunicazione invisibile deve sempre venire prima della parola. Insomma se volessi riassumere questa chiacchierata sui temi della comunicazione direi che lo scopo dovrebbe sempre essere quello di capire e farsi capire e quasi mai uscire vincitori o voler apparire come migliori. Va bene anche per questa volta è tutto, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata, torneremo su temi tecnici e parleremo di come si evitano le intercettazioni ambientali cioè come capire se ci stanno ascoltando mentre parliamo con qualcuno all'interno di una stanza e quali contromisure si possono prendere. Come al solito domani, giovedì alle 21 su Twitch, twitch.tv smettere di lavorare, ci sarà l'approfondimento, potete intervenire in diretta, chiacchierare, portare i vostri esempi e fare tutte le domande che volete. Io come sempre vi ringrazio e vi mando un grande abbraccio.